0: Olá! Estamos de volta com as cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas,
1: a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila, oi, Emily! Oi, cunhãs e curumins! Não nos nos crucifiquem com um diazinho só de atrás, viu? (risos) Por
0: favor. <risos> Foi, gente, era feriado em Fortaleza, pra quem é da cidade, aí já viu, né, tinha que ser. E aí, Abelha Rebouças, tudo bem? Tudo jóia, meninas,
2: tudo jóia por aqui, graças a Deus. É, a gente, ó, poucas vezes nesses três anos atrasou, né, é sempre em feriados, que aí também ninguém é de ferro, né, a matriarca fez sua boa viagem de descanso, e aí a gente tá gravando só hoje. Beijo, meu povo, bora nessa.
0: Pois é, a gente decidiu atrasar até para trazer um episódio bem quentinho, né? E que, assim, o episódio tem que estar tá recheado com os últimos acontecimentos da política que não param. Uh, o noticiário político e policial de Brasília é uma coisa assim, né? Parece que não tem fim, né? Vai sempre se renovando, todo dia tem um capítulo novo e tudo. E aí, hoje, a gente vai fazer um apanhado de tudo isso que está rolando nos últimos dias e que pode, de repente, colocar, de fato, o Camunhão em maus lençóis, né? Tudo indica. São joias recebidas como presentes oficiais, mas desviadas do patrimônio público, vendidas nos Estados Unidos e depois recompradas é, após cobrança do TCU para devolver para a União. É a movimentação milionária das contas bancárias de militares, ajudantes de ordem da presidência da República, antes, né, né, durante o governo e depois que eles saíram do governo. Era o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, Sob as bênçãos do então ministro da Justiça, do Cramunhão, dando ordens expressas para a Polícia Rodoviária Federal assumir um lado e realmente interferir nas eleições, né, na votação do segundo turno de 2002, tudo isso documentado. Gente, é muita coisa. E na política local, né, muita água rolando, segue rolando para a definição das candidaturas de 2024 e a gente vai abordar rapidamente, principalmente o caso de Fortaleza, entre outras coisitas mais, viu gente? Hoje vai estar cheio, cheio de coisinhas. Antes de começar, bora falar do financiamento do podcast. As Cunhas é um trabalho jornalístico realizado com o apoio de Cunhas e Curumins, que nos ajudam todo mês, e a gente agradece muito, absurdamente, obrigada demais. É, a gente tem três formas de ter apoio, então você escolhe, tá? Se você quiser se tornar um apoiador, é facinho, tem três maneiras. A primeira é pelo site apoia.se barra podcast. você vai lá... Coloca seus dados, e-mail, cartão, e aí pode nos apoiar. A segunda forma é pelo Pix, dando qualquer valor para a chave, ascunhaspodcast@gmail.com. E a terceira forma, se você nos escuta pela plataforma Orelo, você pode nos apoiar por lá, tá bom? A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10,00 por mês, você se torna um assinante. E... Yeah! e passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. É assunto totalmente diferente do que a gente trata nos episódios normais, tá? São outros assuntos, às vezes com convidados, é muito bacana, viu gente? E é isso, curte a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, outras redes que a gente tá, mas que não publica também, mas a gente tá, se começar a bombar a gente publica mais, mas vai lá, no Instagram principalmente é muito conteúdo bacana, então segue a gente compartilha, comenta. Vai lá, apoia a gente como você puder, tá bom? Agora sim, bora começar. pelo Bloco Nacional, porque a situação do, do Bolsonaro tá se complicando, tá se complicando, né? Será que agora ele vai ser pego com a boca na botija? Porque são vários fatos, várias situações muito graves que vêm à tona, mas é impressionante como não tem nada que bote ele diretamente assim, Fala assim, é o Bolsonaro participou de fato dessa decisão, ele disse isso, não tem, né? Mas vamos começar pelas joias, né? Porque o homem para ganhar joias, né? de presentes internacionais, eu nunca tinha visto uma coisa dessas, assim as pessoas olham para ele e falam, não eu vou dar uma joia de presente para você, o príncipe da Arábia Saudita, o do Bahrein, e mais joias lá do, do interior de Minas também, teve um povo que deu joias para ele, como é que é isso, Abel Rebouças?
2: Não, e não é Micheline, não, né? Como como a gente recebeu. Não é Romanel, não, é É não. Milionárias, né? 10 milhões de reais, 3 milhões de reais, Ave Maria. Isso é um dos pontos que não estão explicados ainda, que certamente vai ser uma linha de investigação, porque tantos presentes tão valiosos, né? Isso não é comum, eu acredito que não seja comum. Obviamente que presentear lideranças, chefes de Estado, Óbvio, isso faz parte da diplomacia entre países. Agora, presentes tão caros e sempre joias, né? pedras preciosas. Eu me sinto, assim, num romance policial do Rubem Fonseca. Tem um até, que é Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, que gira em torno de Contrabanho de Joia. É maravilhoso esse livro. Eu só me lembrei desse romance com essa história. Então, tem isso, né a questão do porquê dos presentes. Isso que tu falou, Camila, eu acho que é, é importante, assim. Bolsonaro é covarde, né? A gente sabe que é covarde, ele não movimenta celular direito, ele não movimenta a conta bancária, é tudo dinheiro vivo. Onde quer que tenha investigação? você com, ó, Compra de imóveis no exterior com dinheiro vivo. Quantas vezes a gente não já viu notícias sobre isso? Que heróis foi encontrado lá na casa do Assef com dinheiro vivo. Essa galera só movimenta dinheiro vivo. Então, materialidade cabal contra ele realmente ainda não tem, porque ele bota os dele, né bota essa galera, esses assessores, tudo em que se sujam, embarcam nessa, nessa loucura, nesse deslumbre, nessa ladruagem, e, e, e operam por ele, e realmente ele, assim, cabalmente, com provas materiais, não tem ainda. Até os e-mails, né, as trocas de mensagens do Mauro Cid com todo mundo, mas em, com ele não tem. E é curioso o silêncio dele também. Bolsonaro em nenhum momento veio a público ainda para falar sobre isso. Nem para dizer assim, fui vítima de é, 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 corrupção dos, meu aux, dos meus auxiliares. Realmente roubaram contra a minha ciência, tiraram, venderam patrimônio. Em nenhum momento ele fala nem isso. Ele nem se pronuncia para se defender e jogar a culpa nos outros né? e nem fala nada. Então, isso eu acho que é um ponto importante mesmo.
1: Agora, é, ele está ele tão calado, levantou isso aí, essa questão, e é de estranhar mesmo, porque tudo ele vai lá logo para as redes, né? Ele já está com mais de 48 horas, que não aparece em rede social nenhuma, as dele. Nada, nada, não aparece nada. Agora, eu pagava, eu pagava para ver como é que ele está em casa, dando grito, chutando, dizendo não não pagava. A minha nossa, para eu ver, ele deve estar estribuchando aquela cicatriz daquela doença dele, que não é facada, né? deve estar assim, latejando, encheando, não pagava. Mas hoje o ministro Flávio Dino deu uma entrevista para o UOL, hoje, segunda-feira, terça-feira, é, dizendo que ainda não vê uma necessidade de prender o Bolsonaro Agora agora, hoje e tal. Ele diz que tem indícios sérios, existe materialidade, mas ainda faltam, assim, dois itens de acordo com o Código de Processo Penal, para que fosse efetivada a prisão mesmo do, do Coisa ruim. tá entendendo? Ele diz que agora... Achava que era precipitado Eu também concordo com ele Todo mundo doido para ele na cadeia e tal Mas eu acho que tinha que ter que ser Só é para prender aquele troço Quando tiver tudo muito bem fundamentado Para quê? Para o gado não ir para a rua Ficar gritando, fazendo aquele escândalo Que seja de uma maneira Tudo bem que o gado vai continuar Dizendo que ele é honesto e tal. A primeira coisa hoje mesmo eu estava lendo Um cara a, na, Nessas matérias sobre as joias Um, um gado, um reis comentando, e o Lula? <risos> A mesma coisa. O <risos> Rolex não sei de quente, o relógio não sei de onde. E o PT? Povo... E o Lula? Ah, mulher, me diz só uma coisa. Esses Rolex de 60 mil dólares dá outra hora do que esse daqui? Dá <risos> é outra hora, é, Por exemplo, aí agora, é assim, 15 para 7. Aí esses Rolex é, é outra hora? Mais comprido, fica mais? Eu queria saber, porque para mim, é feito tanto que eu faz esse isso aqui de 220 Reais do que... As, é aí é. quantos mil dólares. Mas deixa para lá. Pois sim, voltando ao Dino, eu também concordo com o Flávio Dino, olha eu, assim com o Flávio Dino, que acho que o, o Cramonhão só deve ser preso com tudo muito bem amarrado. Para evitar essas... Né, essas Gritaria é perseguição. Então, perseguindo. Não, botar ele na cadeia bem direitinho. Gente, eu acho mal. que... A... Pode falar ainda. Eu ia até
2: até te perguntar, perguntar para vocês duas. Vocês lembram daquela tese do domínio do fato, né? Que foi o que incriminou muita gente na época do mensalão, quando você não tinha provas materiais da participação de determinadas figuras, você trazia a tese do domínio do fato que era mais ou menos assim: o, o principal beneficiado de todos esses casos de corrupção, de compra de votos, seria fulano de tal. Então, em tese, ele é implicado, então ele é responsável e tudo mais. E você não tem visto mais, eu não sei o que aconteceu com essa tese, mas isso, por exemplo, seria, né, poderia servir, acho que até se tiver advogados aí podem ajudar a gente depois nos comentários, porque a única forma até agora né, de implicar o Bolsonaro seria... Aderindo a essa tese aí do domínio do fato, porque de fato ele era o principal beneficiado é, por todos esses casos de crime, né? Fartamente comprovados, é claro que ainda não, assim, tá tudo em fase de investigação ainda, não tem decisão judicial, mas falta de prova, né? É o que não tem, tem muita prova, troca de mensagem e tudo mais, é, e o principal beneficiado por tudo isso seria ele. Agora, é,
0: então... tá como. É, é porque isso. Talvez até pudesse já estar tá implicado por esse por essa questão, porque tanto no caso da, da, da falsificação do cartão de vacina, ele era ele ah, foi não, diretamente não. beneficiado, ele é filha, né? Então o Mauro Cid foi preso por isso. Por que que o Bolsonaro não foi, né? Mas eu acho que as operações da PRF, nisso. operações isso. da PRF, né? Isso. Quem é que seria beneficiado com aquilo ali? Então, então claramente você é, tem esses elementos. Só que claramente também o Xandão quer que seja algo mais forte, para não ficar com dúvida nenhuma, para não, não gerar aquele clamor social que eles temem, que pode ter, enfim, de, da parcela bolsonarista virar as ruas e tudo mais. Não sei nem se isso vai acontecer, se aconteceria mais, eles temem isso. Agora é impressionante quantas provas incríveis, né, a partir de, das conversas do Mauro Cid. Acharam o local para onde ele vendeu, as peças, porque ele foi vendendo assim, separadamente, né? Ele foi vendendo, vendeu um relógio na Pensilvânia, vendeu outros, outras joias para não sei onde, lá em Miami. Aí eles acharam, até o, o acef ele foi para lá para recomprar, né, para comprar o relógio, para devolver, um relógio que o TCU pediu, e tem o um recibo, tem, ele assinou um documento lá, tem tudo, tem tudo, tem a rota completa, sabem de tudo, usa o avião da FAB para essas coisas. Gente, é tanto desvio de tudo, desvio de função, desvio de, de recursos mesmo, humanos e recursos financeiros, transportes. Tem tudo ali errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E a Miché que está mentindo também, né, Inês? A Miché
1: que Mas, tem a, umas a Miché conversas já, lá, né? já arranjou, já arranjaram um advogado para ela, que disse que são tantos a, a, esses problemas aí com, a, com as joias, todo muitas questões, joia tal, joia tal, não é só assim, não, roubou só a caixa, não, é um monte, né? Fora isso, vendeu, foi atrás de uma casa de leilão lá em Miami, foi também, aí já tem muita ocupação com, esse, com relação ao, ao próprio Bolsonaro e esse Mauro Cid o pai dele, o dupla. E já tem a questão da Michelle, pois já tem um grupo de advogados para cuidar da, da doidinha lá, que já se zangou, também está com tá com os negros a flor da pele, né? Teve aquele lance que todo mundo deve ter visto, ela é num restaurante em Brasília, é, dizendo, respondendo desaforo, e aquele acompanhante dela, que só anda com ela, um que é...
0: Agostinho, que é um cabeleireiro. Maquiagem.
1: É, é, cabeleireiro, né? Cabeleireiro, Aí ele, ele jogou o um copo d'água com gelo na pessoa que perguntou e tal. Quer dizer, ela tá enrolada. Tá enrolada. Aí tem outro escritório, só para cuidar da miserável, tá? É. Não, porque Por inclusive
0: joia que eles que nas conversas lá entre os ajudantes de ordem dizendo ah, tem aquela Aquela joia que já sumiu com a dona da, da dona já Michele
1: ah, a primeira dama e tal.
0: Eu, eu
2: tinha falado antes que é, não se tem uma participação direta, a gente comentou isso, mas eu estou lembrando que tem duas questões aí que implicam mais diretamente o Bolsonaro. Dois fatos que eu estou me lembrando, porque foi tanta coisa, viu, meu povo? Foi tanto fato revelado. Mas tem um comprovante de depósito que foi achado na nuvem do Mauro Cid. Para o Bebê Américas, uma conta bancária assinada pelo Bolsonaro, eu estou me lembrando disso, tem uma, um nome dele, num desses comprovantes, né, que teria recebido um depósito. Isso foi uma coisa. E tem também uma troca de mensagens do Cid, do Mauro Cid, é, combinando a entrega de um valor pessoalmente, né, para movimentar o mínimo possível nas contas bancárias e fazer uma entrega pessoal. Então, eu acho que esses dois. Esses dois, esses dois comprovantezinhos é o que tem mais próximo de participação direta do Bolsonaro, que certamente vai entrar aí né, nas provas arroladas do processo que vai, deve ser iniciado depois nesse caso. O, o
1: artigo aqui, pelo artigo 312 do, do, do Código de Processo Penal, né, ele já podia estar preso, aqui, ó. artigo 312, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública da ordem econômica por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado. Eu acho que nesse daí... Tem, a gente já tem aí, né? É, existência, prova, indício do, da, da existência do crime, mas eu acho que o, o Flávio Dini se apega a essa parte aqui. Que ele não é um perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado, ele também não está é, não gerando assim, perigo demais, não, né? Eu acho que o, 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 que o Flávio Dini fala é isso, tem que ficar bem amarrado essa mas história. Ele
2: tá, mas, mas mas está conspirando, né? combinando versão, combinando, né? queimando prova.
0: Isso aí, não, não se tem
2: dúvida que ele está fazendo adoidado.
0: É, agora, eu acho que tem também uma clareza da Polícia Federal de que tem um limite das provas. Né? Por exemplo, vão pegar agora, ele já deixou à disposição tanto o, o sigilo bancário dele como o da Micheck. Não vão achar nada. Não vão não achar nada nessas contas. Não, não vai achar. É, o celular, apreenderam aquela vez que fizeram busca e apreensão na casa dele, e com certeza que não acharam nada. Parece que ele troca o celular direto, ele não, ele não deixa a conversa salva. É ele...
2: covarde, é covarde, é. ele bota os outros para fazer por ele, é impressionante. É.
0: Então, Isso. até aí, assim qual é o limite da destruição de provas? E tem essas provas que eles imaginavam que tinham sido destruídas, como essas conversas do Mauro Cid, e que não foram esse que é a delícia da coisa também, né? Que tem não,
2: a inteligência não só que... não destruíram, tentaram destruir e não destruíram, quanto fizeram provas contra si, né? Como no caso é, do general da Cid, foto, do pai, que esco. foi bater a foto para fazer a publi lá da, do Coqueirinho, como diz aquela palmeira lá de latão, foi pai. fazer a publi para vender e apareceu no reflexo, assim
0: e Quem os olhos deles, deles assim, achando que era ouro eita, coqueiro de ouro, eita que beleza, não, não era eita, ouro
1: é um palmeiro eu que chamo coqueiro eles foram selepar <risos> do coqueiro para tirar coco <risos> tirar foi a foto da cara dele mulher, olha, se eles não fossem tão burros né, os pobres, eles são burros mesmo eles são, são corruptos, <risos> mas são burros é a sorte do Brasil é que eles são burros, é a sorte é. Se eles não fosse, que... ele se inteligente, né? Fosse bem perspicazes, não, a gente tá lascado. Mas eles deixam muito rastro. É. Deixam muito rastro. Muito rastro mesmo. É.
0: Enquanto isso, eles ficam se debatendo, né? Então, assim, de fato, o gado ou fala, e aí o PT e o PT, ou não tá falando nada, tá bem calado, né? E, e o Bolsonaro está bem tá Sim, você não viu o Valdemar Costa Neto ali defendendo? Não. Não está não mais não. ninguém assim. Está
2: bem entregue. É uma questão legal também da gente discutir, que é a situação política né, do Bolsonaro. Como fica a situação política dele em meio a tudo isso? Ele já está inelegível. Né? Já está fraco porque está inelegível. E a minha impressão é que ele Está perdendo apoio, né? Capital político, não. O, como Diz inês, esses 30%, 29%, 23% é aí de bolsonarista, não arre do pé, continuam mobilizados. Eu tenho visto a, o canal do Bolsonaro no Telegram continua muito ativo e é só é, campanha negativa. 90% das postagens é ele falando mal do Lula, gerando conteúdo para criticar o governo. Volta e meia tem alguma coisa defendendo o governo do, né, do Bolsonaro mesmo, trazendo algum dado, mas eles continuam mobilizados e essa turma aí não arreda é do pé. Mas é, tem uma pesquisa quest que saiu recentemente que mostrou, por exemplo, a militância nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, que é uma arena que ele sempre dominou, mas mais calada. Né? Em meio a, essas, a esses escândalos, o pessoal ficou meio barata tonta. Até porque o próprio Bolsonaro não deu, né, não veio a público com uma linha de defesa, com um discurso para orientar essa galera. Então, saiu uma pesquisa, não sou eu que estou dizendo, que mostrou um certo silêncio mesmo, enfim. E, e assim, ele, ele ainda tem apoio dos parlamentares lá, que gritam e tudo mais, mas, gente, se a situação piorar, se a coisa começar realmente a apertar, né, de repente... Esse, até esse pessoal pode pular fora, até o PL pode... Negada, <risos> vamos sair
1: daqui, que é o melhor que a gente faz. Aqui, Aqui, os, os bolsonaristas daqui, os, os, os lambibotos dele, o, o André Caneco, a doutora O Caramelo. Silvia, o Caramelo, nenhum tá aí, não. É, de, tá de, não. Jeito
2: nenhum. Tá. de jeito pois nenhum. E é.
1: jeito nenhum. Ébre, você falou que a, 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 na, 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 nas redes sociais... É, As redes sociais do do gado só é gerando notícia negativa. Tem uma engraçadíssima: é a seguinte, olha a diferença. Vou lembrar meus olhos. Olha a diferença. O primeiro semestre de 2022 de, de, da, do governo Bolsonaro, um superávit de 53 bilhões de reais. Primeiro semestre do governo Lula, um déficit de 43,5 bilhões. E eles chutam, botam o um número. O gato não vai atrás, né? De saber se é verdade, se não é. É, então, é uma coisa assim. Aí pronto. É, é nessa fase, aí eles botaram também que o. É, governo Lula, acabou bolsas de tudo que o, o Bolsonaro fazia, cortou bolsas de estudo, cortou transporte escolar, cortou tudo, aí ele sai, divulga e as pessoas acreditam mostram. Tem um amigo do Conge, um amigo do Conge, que ele fica... É, está é, aqui, saiu na internet, pronto, saiu da internet,
2: está tá, feio. E é, e é engraçado sabe? que você é, faz, né? Você faz de doido Para esse negócio aí das joias. Isso não é nem assunto, e não adianta não. dizer que eles não sabem, porque não. todo mundo sabe. Os estão tá doido. A rede estão se fazendo de doido mesmo.
0: Aí o, um grupo que saiu, que está se queimando mais, né? Que ach, acho que achou assim, pensou assim, não, o Bolsonaro vai sair, vai ficar inelegível, vamos esquecer da gente, né? os militares. Os militares vão ah, ser, assim, tem tudo para se queimar mais. Tem um fato agora, né? Essa história do, do pai do Mauro Cid. O pai do Mauro Cid é um general quatro estrelas. O bicho é, é, é grandão lá dentro, o, o, o general Mauro Lorena Cid. É grandão. E o hacker de Araraquara, o hacker da Carla Zambelli, o Delgate, Walter Delgatti, ele está aí potencialmente para fazer uma delação premiada e que está dizendo: segundo o advogado dele, vai entregar mais militares, porque ele teve conversas diretas com cúpulas militares, com gente grande dos militares, que encomendaram a ele, por exemplo, as perguntas que foram feitas para o TSE, na época, né, questionando as urnas eletrônicas, se havia risco de fraude. E essa delação pode realmente pegar os militares. Mas é isso, né, Inês, como você fala, tá trazendo à tona algo que já se sabia, só todo mundo parecia que fazia de conta que não sabia que os militares são corruptos e, e, e tudo mais.
1: Realmente, tem gente que... Primeiro, tem aquele pessoal que acompanhou... Foi do tempo da ditadura militar e realmente defende milico até hoje, né? São os mesmos. E tem uma uma turma que realmente não sabe porque compra aquela ah, falácia de dizer que militar não é corrupto. Militar é um exemplo. Militar é isso, aquilo, aquilo, né? Mas quem viveu, como eu vivi e se lembra... Ah, e quem vai pesquisar também está lá para a pessoa ver. Agora é o seguinte, porque aqui na época não se falava tanto, deve ter havido essa venda de, de joia, deve ter e coisas grandiosas. Por quê? Porque a, a, a imprensa era censurada totalmente, né? e não havia esses mecanismos de fiscalização como tem hoje, não existia. Eles faziam lá por debaixo dos panos mesmo e pronto. Aí eu, eu vi aqui uma pesquisa, tá atrás, de um professor de história, Pedro Henrique Pedreira de Campos, ele não é daqui, eu vi uma, um trabalho, uma entrevista dele. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fez até um livro, A, a Ditadura Militar foi o um Celeiro de Corrupção, que ele diz, inclusive, e o livro dele é Estranhas Catedrais. Ele foi lançado esse livro em 2014, 2014 e ele ganhou até o Prêmio Jabuti. Ele afirma que a ditadura foi o um celeiro de, de corrupção. Inclusive, uma das é, formas de corrupção que era grandiosa era das grandes empreiteiras. As grandes empreiteiras, está entendendo? Daqui, ele disse que pesquisou, para ele fazer o livro, ele pesquisou ah, que ele pesquisou uns seis anos, é, a, as empreiteiras, e pesquisou também, as empreiteiras ganhavam dinheiro com os grandes projetos, Transamazônica, Angra, Itaipu. Rapaz, as empreiteiras eram assim, né? Era um, era um filho, e depois elas ficaram lá na, na Tal da Lava Jato. É. Pois é. Aí, e casos até de crimes. Ele, eu vou ver aqui um para vocês: um crime. No, uh, na cerimônia de, é, de um diplomata José Jobim. Olha aqui, o diplomata José Jobim era funcionário do Ministério das Relações Exteriores, ele era funcionário de carreira. Ele passou por muitos postos internacionais, ele foi do Vaticano, inclusive, e trabalhou muito tempo no Paraguai. E ele reuniu uma série de informações quando esteve em Assunção, no Paraguai, né? e montou um dossiê sobre a corrupção na obra de Taipu. Envolvendo equipamentos elétricos, turbinas e tudo mais pela Siemens, aquela multinacional alemã, né? que forneceu a infraestrutura da usina. E a maior obra da ditadura, vixe, Maria Taipu, era a cara daquele general Figueiredo. Então, aí na cerimônia de posse do presidente João Figueiredo, esse Jobim comentou com alguns interlocutores que tinha esse dossiê. Pois uma, uma semana depois, apareceu assassinado na Barra da Tijuca. E era, era uma simulação de suicídio, que eles sabiam fazer muito bem, né? Fizeram isso com Vladimir Herzog, jornalista Eles não faziam tal. bem, davam na cara, mas quem não é que ia né? Pois né? Eles, eles agiam isso como se fosse assim, uma coisa é, comum, era vamos dizer exuberante. que eles tal, né? Pois pronto, esse fulano, o Jobim, ele que era do, do Ministério das Relações de Italioso, foi, assassin, foi suicidado pela ditadura, porque tinha esse dossiê, ou seja, corruptos e assassinos, né?
0: Fora todos os casos de de tortura, mortes, desaparecidos, agora, nesse caso do do Jobim, achei interessante, Inês, tem um podcast de uma pessoa querida que já participou do nosso programa, o Orlando Calheiros, tem um podcast chamado Cálice, o Cálice ele trata justamente desse caso do, do, do embaixador, né, do, do diplomata Jobim, é. e ele conta essa história de um jeito muito interessante, muito é, bacana mesmo. Quem não escutou, vai lá, vai lá ouvir, gente. É bom pra caramba. Pois aí, é, aí fica...
1: Porque militar, não, militar no Brasil. É. Corrupção grande, grandiosa, corrupção, tortura e assassinatos
2: e eu vou repetir uma coisa que a gente até conversou bastante na nossa participação no Boa Noite 247, assim, as forças armadas saem desmoralizadas. Né? O Bolsonaro conseguiu desmoralizar a PRF né? que, com, com o, Sil, o Silvinei. A própria Polícia Federal também saiu maculada desse governo. Claro que agora a gente está numa nova fase, uma nova etapa com outros dirigentes, mas assim, o poder de estragar, de macular as instituições desse governo, foi destruidor né? as forças armadas estão desmoralizadas, meu povo é muito milico nesse nesse escândalo a gente vê os gráficos hoje hoje mesmo passou na Globo News era um monte de rostinho fardado Corpo infardado,
1: pelo amor de Deus. É, que deixa eu completar... Ah, não, terminei, pensei que você tinha terminado. Não,
2: não, pode,
1: pode falar. Esse pesquisador que eu falei, né? Historiador, Pedro Henrique Pedreira de Campos, em 2021, ou seja, há três anos, que ainda era o governo do Cramunhão, ele disse o seguinte, que o protagonismo dos militares no governo do Cramunhão ainda vai arranhar essa noção de que eles são incorruptíveis parecia que estava botando, era baralho, né? Mas de pesquisador, ele já sabia.
0: Exatamente. Aí
1: ele disse, em 2021, já estava aquele excesso de, de milico dentro do governo do, do Bolsonaro e ia arranhar a, a imagem da, das forças armadas.
0: É, com o um Pazueiro da Vida ali, né? falando aquelas oh, besteiras... Gente destruindo tudo e qualquer coisa que se podia acreditar na, durante a pandemia, era uma coisa horrorosa, a gente tendo que lutar com outras fo- de outras formas, os governos tendo que lutar contra aquilo. Gente, é, é isso, né? Resumindo, é, tomara que venha tudo à tona mesmo. Precisamos des- desvendar de vez essas forças armadas. A gente sabe que é difícil, mas ah, ia ser bom, viu? Agora, vamos fechar esse bloco nacional só com uma informação local, porque depois a gente vai para o bloco local, tá? É teve nessa terça-feira uma sessão da CPI do MST com a presença do João Pedro Stedley, que é o maior líder do MST do país, né, e, gente, o cara, bicho, é muito bom, meu, puta merda, só dando aula em cima daqueles, né, Ricardo Salles, aqueles bolsonaristas horrorosos, mas, enfim, o, o, acho que não, não vamos comentar o, o Stedley, não, era mais a presença do governador Elmano de Freitas nessa sessão, ele chegou lá, já tinha começado, o Stedley estava sendo ouvido, foi lá, deu um abração no Stedley, aí foi lá, cumprimentou todos os deputados da mesa, inclusive o Ricardo Salles, sentou atrás do Stégile e ficou lá apoiando o Stégile durante o depoimento. Achei, assim, um apoio de qualidade, né? Camila, era o único governador? Era que estava lá? Era, era. Porque ele foi
2: advogado do MST, né? ele tem uma relação, inclusive essa relação foi muito criticada na eleição passada, para governador, o Roberto Cláudio Tauro, estava tão perdido, pobre, não sabia mais como atacar, não conseguia crescer nas pesquisas, começou a usar a ligação do Elmano com o MST para atacar o Elmano, Ave Maria, e aí ele foi lá e mostrou realmente que tem moral com essa turma, né? Ele, inclusive, participou, né, Camila, se não me engano, da CPI da Terra, há 20 anos, acho que era 2004, como advogado, né, o Elmano?
1: Aí eu não lembro, aí eu não sei. Ah, Mas foi que o Elmano é sempre advogado para o pessoal do MST. Exatamente, é. Ele, Ele advogava, sim. Ele gosta de Brasília, né, o Elmano? Está muito em Brasília, né? Para complementar, o Elmano foi advogado do MST por 20 anos. 20 anos. Meu? Pronto.
0: Então, vamos para o bloco local. O Elmano de Freitas, o governador anunciou, disse, num evento público que vai ter uma longa conversa, um longo café da manhã com a prefe- ex-prefeita Luiziane Lins, deputada federal. E eu até achava que ia ser em Fortaleza, mas pelo visto vai ser em Brasília, né, porque essa, esse café da manhã tá marcado para esta quarta-feira, né, quando o podcast está indo ao ar, então eu imagino que seja em Brasília. Mas no assunto, né, o ingrediente principal vai ser a prefeitura, né, a Luiziane é candidatíssima e cada vez mais o, o, eu mando da cidade que vai apoiá-la mesmo, né. Quer falar, Evelyn é Rebouça?
2: É, eu estou curiosa, eu estou tão curiosa para saber como vai ser o desenrolar desse negócio no PT, porque, primeiro, já tem muito candidato, né? A Luiziane, a Larissa Gaspar, tem tenho é, acompanhado as redes sociais dela, ela está pré-candidatíssima, Isso. e as pessoas falam: olha aí, minha prefeita é lá, é obrigada, né? Agradece, sim. Vai ter essas duas loura aí querendo é, se colocar como candidata a prefeita, aí você tem a possibilidade de uma migração está outra confusão, não se sabe, ele fala muito pouco e deixa tudo muito no ar, do Evandro Leitão, deputado estadual, presidente da Assembleia, de ir ou não para o PT. Isso vai ser um engodo tão grande, tão grande há uma expectativa sobre qual vai ser a pessoa apoiada pelo Guimarães, né, que vai colocar em negociação a Sim. candidatura dele ao Senado, daqui a alguns anos, então vai ser, é tanto cacique para pouca vaga... Né? e eu estou realmente curiosa, e tem esse café da manhã aí, o Amano disse que ia conversar longamente né? com a Loura, obviamente vão discutir a pré-candidatura dela, e Hoje, quando você estará ouvindo aqui o podcast, pode ser que já haja notícias aí sobre o resultado desse café da manhã, né? Se a Elmano coloca é, é, publicamente algum apoio formal à pré-candidatura da Louisiane, ou se vai conversar, porque não vamos esquecer. Quem terá o poder de dar as cartas, obviamente o PT tem muitas lideranças fortes, e o Elmano é uma delas, mas Camilo Santana vai ser a liderança com mais força a definir esse tabuleiro, né? E Camilo Santana, é muito próximo, né, tem uma relação de amizade com o Evandro Leitão. E o Evandro andou dando umas entrevistas, né? passou a semana passada todinha dando entrevista e disse que não, que não descarta realmente sair do PDT, que está outro balaio de gato, é, para o PT ou para o PSB.
1: PSB, é. Minha mas eu acho que esse café da manhã do Elmano, é minha impressão, né? Minha impressão, assim. E alguns anos de experiência, eu acho que, é, que vai ser assim, para sondar. Ele vai ficar pisando para saber ah, o que é está que se passando. Pode ser, tá né? É. Aí vão comer muita tapioca, cuscuz, aí comer mamãe, abacaxi, assim, né? Mas <risos> eu acho que é para ficar sondando, né? Ele não é doido. Não Agora. Tá Agora, é
2: muito cedo, né, vai Inês? Cobrar, agora ah. a Loura vai cobrar uma, né? Ó, Elman, você não esqueça, não, viu? Que você é eu meu
1: Esqueça que você é Você meu... é minha cria. É, você fique é comigo. Não é só do Elman, não, rapaz. É muita coisa, como tu disse, É, 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 é Camilo, Guimarães, né? Tem é. muita coisa. Mas eu acho que esse café é assim, pra que soldar, sabe?
2: E nesse, é. qual é o momento que tu acha que o Elmano vai se
1: engasgar assim? <risos> Se a Luizia dissesse assim, pois eu quero ser candidata e você vai ser o meu padrinho. E Cuscuz é perigoso, né? Porque eu sempre caso. né? Calma, companheira,
2: calma, companheira, vamos vamos conversar. (risos) Mas falando sério, quem também é pré-candidato, pré-candidato é o Guilherme Sampaio, né? A gente fala pouco do Guilherme, Guilherme presidente municipal do, do PT e também é o nome que é colocado. Acho que o Arthur Bruno também tá, né? Entre
1: os, os pré o,
2: o, o Arthur Bruno sempre está, não está? Não. É o Arthur
0: eterno pré-candidato.
1: Tá. É, é bicho, Ele está sem mandato, né? Aí ele é candidato. Eu Agora. Um... Eu acho assim, chá de bila. Quem, quem
2: é Não, vai dizer não, para não... Chatear é, ninguém. É, é. E agora, uma coisa que eles estão reforçando o tempo todo é que o PT realmente vai ter candidato próprio, né? E é, que, e, aí, e todo mundo tem falado que a aliança PT-PDT aqui em Fortaleza realmente não tem muito futuro, não. O PDT deve ter seu candidatozinho. E aí, nesse caso, se baterem o um pé de que o PDT vai ter, vai ter candidato, provavelmente o Evandro deve sair da sigla, né? Já há um fogo amigo interno no PT... Né, da galera dizendo, tu pode até vir, mas tu não, tu, não, não pensa que vai ser fácil não, vai, é, vai porque o PT a tem
0: a dinâmica própria, né, agora, é, ah. assim, a gente tá falando de uma dinâmica própria, mas pensando que as coisas mudaram com o Camilo, né, ele, de um certo modo, ele acumulou um poder muito grande, Eu acho que essa é uma questão muito forte, ninguém vai chegar a ser candidato sem a mão dele agora, então essa, esse poder do Camilo Santana tem que ser pesado, e ele Claro, ele pode abrir mão de, de impor, o, sei lá, o Evandro, porque para mim seria o candidato dele. Ele pode abrir mão disso? Pode. Mas aí ele pode fazer aquela história de dar o apoio para o Evandro, o Evandro em outro partido, por debaixo do pano? Pode. E lascar o de do jeito. E aí? É verdade, Camila.
2: É um Vocês
1: sabem um que o Evandro não gosta muito da seguir. Não, é, não, é, não seria candidato dele em Pectory, gostaram do latim? Em Pectory, não seria a Luisiane. Não, não é a Luisiane. Não, não é. A, o do Camilo, não, seria Luisiane. Agora, menina, a, a gente pode estar tá aqui só especulando. Pra, pra, próximo ano, como é que a gente Para o ano, é o. História é outro cenário, a gente poderá ter grandes surpresas.
2: Nesse momento é só especulação mesmo, porque eles não estão falando é, muito, né? só se tem esses recados, como a Luiziane diz, os recados via imprensa, né? o Guimarães também cogitando uma, uma possibilidade de o candidato do PT vir de outro partido, eles estão soltando esses recadinhos. Né? Agora, a decisão do PT, mesmo que realmente não seja esse negócio aí que tu falou, Camila, eles vão, inclusive, pesar, né? vai valer a pena não ter né, esse apoio de corpo e alma do Camilo, correndo o risco de ele, né, por debaixo dos panos, apoiar, fazer movimentação contra a candidatura escolhida pelo
1: partido, isso vai ter que ser pesado, que é possível mesmo. E é perigoso, só se lembrar do passado, agora passado mais ou menos recente, quando o pobrezinho Doutor Lúcio era o candidato do PSDB, e o Tasso do PSDB apoiava no Cid, por debaixo Isso. dos panos. Não tão Isso. debaixo dos panos, né? É, ah, e quem é. ganhou? Cid. Perigoso é. e... esse negócio de golpes.
0: Eu acho só engraçado, né? Se realmente se confirma a Luiziane, se realmente Sarto consegue se manter candidato pelo PDT, a gente vai ter um cenário muito parecido com 2020. Capitão Wagner, é. Sarto, Luiziane, Renato Rosendo pelo pessoal, talvez, possivelmente. E, é, é? e mais quem? Talvez uma, a única novidade seja o Caneco. Mas o Caneco vai entrar para quê? Só para aparecer. Não vai? Acho que não tira nem meio voto do Wagner. Não sei. Eu só os mais que, radicais.
1: Caneco, acho que o Caneco não tem apoio nem do partido dele, não. É, Entendi. pois é, é. Então vai Entendi. ser um Eu cenário acho, muito igual. No, no meu entender, o PT tem que ter um candidato dele, do PT. É. Não tem mais negócio é. de. Essa história de, de aliança com, com, com o PDT acabou. Já devolveram as cartas, os retratos, já fizeram, foi tudo rasgar as cartas, os bilhetes, aquelas florzinhas murchas que a gente, quando a gente era adolescente, a devolveram tudo,
2: tudo. Os papéis de serenata, tinha também os papéis de serenata que a gente botava assim na agenda.
1: Lembra desse? É da yeah. minha época. <risos> Foi mais antigo do meu, que umas poesiazinha Agora eu é né? do... Bora falar sério, agora deixa, deixa isso para lá.
0: Não, quer falar Mas, do Cid? Fala... Ebre, fala do não, Cid. Não, eu queria, só porque
2: eu tenho tentado acompanhar também. O bicho está bombando, viu? Ele está do jeito que ele gosta. Está se movimentando nesse ar todinho, recebendo um monte de gente lá na Serra da Com as lideranças, os prefeitos, fazendo articulação mesmo. É, inclusive, fez uma visita é, ao PT, aqui de Fortaleza, teve uma reunião lá ontem ou antes de ontem, não sei exatamente, mas conversaram, parece que foi uma reunião muito boa, que eles saíram lá satisfeitos, pelo menos publicamente falando, de que se em Fortaleza não for possível, eles querem é, manter a aliança PT-PDT no máximo de municípios possível ele está trabalhando para a manutenção dessa aliança no máximo de municípios possíveis, né, e também falou assim, pelo que eu li de entrevistas do CID, do Conin, que é dirigente, eles também acham que em Fortaleza é provável que realmente não dê certo. Mas tudo bem, sem estresse, blá, blá, blá. Mas que vão lutar para que em várias cidades PT e PDT estejam juntos é, disputando na mesma chapa, né? Um na cabeça de chapa, outro na vice, na, no interior.
0: Falando em Fortaleza, uh, o apagão que pegou o país ontem, né, nessa terça-feira, Teve também Fortaleza, não, não escapou. Mas é impressionante. Voltou a energia elétrica e não voltou. Os sinais, os sinais de trânsito não voltaram. Um negócio, assim, inacreditável. A não cidade. funciona nem quando, tem apago, quando tá sem apagão. Vai ali e apagão Mas o que eu achei mais engraçado foi que, aí, em redes sociais, quem aparece reclamando e detonando, falando mal do Lula, por causa da privatização da papai. Eletrobras feita durante o governo Bolsonaro. O cidadão local, Ciro Gomes, que no, neste momento certamente não está por aqui, deve estar na Europa, eu, pela, pelas imagens que, de onde ele está. Jesus Cristo, não sei não, viu? Ô, oh, Ciro, rei. Hey. Mas assim, ruim, viu? O negócio aqui mas difícil. Mas eu entendi,
2: eu entendi. Não, não é que ele tenha dito a mensagem dele que foi o Lula que privatizou, né? Mas não. ele fala de covardia no sentido de Sim. não ter restatizado né? Eu entendi dessa forma. É, mas... Não ter reestatizado.
0: Mas é, é só para falar é, mais do Lula, merda. É, né? é só para falar é. mais do
2: Lula,
0: só para isso. É. Muito difícil. E aí, só um último, estrinha, vamos falar do que rolou na Argentina, que foi uma surpresa, porque pesquisas de opinião não davam a vitória, né que apareceu que acabou sendo o primeiro colocado nas prévias que aconteceram no final de semana lá na Argentina, no dia 13, e o, do, o, o ultradireitista Javier Milley, que é uma figura totalmente com problemas. Ele ele é chamado, inclusive, desde a infância, de é louco. Mas, enfim, o cara tem problemas de visão de mundo muito realmente problemáticos, no sentido de ele é, por exemplo, a favor da venda de órgãos de seres humanos, inclusive de crianças. Ele é a favor da dolarização do país, 100%. Ele é a favor do fim do Banco Central, do país... É, ele é contra benefícios sociais, várias coisas ele quer acabar, ele quer acabar com um monte de ministérios, e lá a gente ainda está afundada na pobreza, mas é isso, ele teve 30% dos votos, e os outros candidatos que estavam ali na disputa, dessa, nessa primeira prévia, as prévias lá são tipo uma pesquisa qualificada, as pessoas vão votar, mas não vale ainda, elas votaram e indicaram quem elas querem que sejam os candidatos. E dispute, né? É. Isso. E aí, na segunda colocação, bem pertinho desse Milei foi a Patrícia Burri, sei lá como é que é o nome dela, que também é de direita, mas não é extrema. Ela é apoiada pelo ex-presidente Maurício Macri, que ela ficou com 28%, então o Milley ficou 30%, ela ficou com 28%, e com 27% veio o peronista, o Sérgio Massa, que é apoiado pelo atual presidente, o, o Fernandes. Então a situação lá está muito indefinida. A eleição vai ser dia 22 de outubro, mas pode ser que ganhe uma figura pior do que o Bolsonaro. Jesus amado.
1: Ele, gente. A cara dele, se alguém ainda não teve a curiosidade de ver o aspecto físico desse pulando, ele tem 51 anos, ele tem um ar bem esquisito mesmo, de uma pessoa que não é muito bem centrada, e ele se autodenomina anarcocapitalista. Olha, imagina aí. Aí eu não sei, eu, eu, eu vi foto dele com um dos filhos de Bolsonaro, é, eles ele se apoiam, obviamente, é.
2: né? ele se apoiam. Apoia.
1: Ele é bizarro ele, ele, agora eu acho que foi esse esse povo desse Fernandes aí que não se deu bem nesses quatro anos, né, o Fernandes? O...
0: É, o Alberto é, Fernandes está lascado o país, país. está lascado. Está lascado. Não, não entregou não.
1: Ele, eu acho que é desespero é do povo, tá isso. entendendo? De votar num cara desse. Ele é é tem isso gente. Pior, é, é. Eu achei mais mais assim alucinado do que o que foi aqui. Gente, é bizarro
2: e eu fico com a sensação, assim, eu já vi esse filme antes, né? As pessoas frustradas com a política tradicional, desesperadas, como diz a Inês, com a pobreza, nada funciona, a política começa a ser demonizada... Realmente, uma, uma tentativa de algo novo. A gente vive esse ciclo ainda, né? Esse populismo de extrema-direita, ele está diante de um dilema, com algumas derrotas emblemáticas, como o do Bolsonaro, mas ele continua em ascensão. Na Europa, os legislativos estão tomados por essa galera da extrema-direita. Então, eu, eu acho que a gente, na América Latina, está ainda vivendo esse ciclo, e a Argentina está aí, é um novo caso provável, não se sabe ainda quem vai ganhar, porque realmente está parelho, né? É, agora, esse Milei, eu, eu li um artigo antes dessa primária, estavam esperando que ele tivesse 20%, que ele não fosse para esse segundo turno aí, né? Para essa segunda é. fase com tanta força. E saiu com 30%. Foi a surpresa das urnas, a surpresa. Então, assim, será que a Argentina. Agora, são doidos, porque eles viram o que aconteceu no Brasil, né? Viram o que aconteceu, A gente teve uma experiência. Vira mais ou de menos,
0: tem que ver, viram mais ou Sim. menos. E, assim, muito a realidade local deles é que vai estar ah, mais alto agora, de fato. É, a,
1: ele é bem assim, a, a, o perfil dele, embora essa, essas loucuras, assim, um, um, ele real, realmente tem essas essas coisas de outro direito, igual o Bolsonaro, mas a origem dele, ele é de, é, e também só coincide nisso, tem ascendência italiana, né? É, essa família dele... É, Tem descendência italiana. E ele resolveu ser economista com 12 anos de idade. E ele já foi... Olha o que ele já foi. Goleiro de um time lá, Chacarita Juniors. Até 89 ele foi goleiro e também cantou numa banda chamada Everest, que era cover dos Rolling Stones. Quer dizer, o cara é...
2: Gente eu estava conversando com o meu orientador, ele querendo que eu escreva um artigo sobre isso né, e tal, e a gente conversando sobre a cobertura né, do Milley, como se assemelha ao que a gente teve aqui no início, quando o Bolsonaro começou a despontar, ele visto assim como esse cara folclórico, né, as pessoas destacando essa coisa dele, e assim, o que está no cerne, a Argentina está lascada, Esse cara propõe Estado, não é nem mínimo, é quase a ausência do Estado. Ele tem um vídeo dele explicando como seria a estrutura do governo dele, não tem quase ministério, tem uns quatro ou cinco. né? Qual é a proposta real desse cara para, de fato, resolver o problema financeiro da Argentina? Isso deveria ser o foco. Mas não, aí ele vai sendo tratado como esse cara folclórico, esse cara... Não é nem orgânica a palavra autêntico Não sei o que, meio doido O CERN não é esse Eu acho que Quem
1: sabe eu escrevo esse artigo Que o meu orientador está profundo porque... Ele também, você que está mais por dentro, eu só sei dessas partes meio, meio extravagante dele, de ser goleiro, cantor e tal, ele também tem esse mesmo discurso do, do, do genocídio daqui, sobre família, pátria? Ele não, tem... parece que ele não. É, não, é só o aborto. Não. Ele
2: é contra o aborto, é, mas é. ele não é esse conservador, família, religião, pátria, é, que é. é um estilo diferente mesmo, tem essas é. diferenças. Tu acha ele pior do que o Bolsonaro, Camila? Eu tava conversando com um amigo que acha que ele é menos pior, que ele é
0: menos, é. Que ele é menos do mal. Não sei, não sei. Eu, eu, o Bolsonaro é, é um bandido profissional, né? Esse eu não sei se ele tem histórico de bandido, porque a gente verdade. tava na mão de miliciano saqueador. Então, é verdade. se fosse só um evangélico, até beleza, né? Aí tem aquela coisa, os pesos e contrapesos, que a gente vai segurando o problema, é a gente tá na mão de um... É o genocida. Agora, ele é negacionista em relação a vacinas, em relação à questão ambiental, esse lei Então, tem que ver. Depende. Porque o, o Bolsonaro foi mais nocivo ainda porque a gente teve a, o azar de acontecer. A pandemia na, no período dele. Aí foi uma tragédia. Agora, é é isso que a gente acha assim, né, ah, não, realmente a a onda da extrema-direita tá passando, o Trump se lascou, o Bolsonaro caiu, não sei, minha gente, ou se a eleição dos Estados Unidos fosse hoje, provavelmente o Trump ganha, e vai ganhar. É isso, é isso, é é um ciclo, cara, é É um ciclo político que não, não, não passou. Não acabou, não. Não passou. Não acabou. Essa
2: galera ainda tem muita força. A gente ainda está saindo, as pessoas ainda estão nesse movimento de frustração e de negação da política tradicional. A política que realmente teve muitos problemas. A democracia, como a gente conhece, teve muitos problemas. E essa galera ainda consegue mobilizar, né? Está é. difícil. Eu não sei não, quero é ver ver. Às vezes dá vontade, pois vamos lá, galera. Vamos lá, elejam esse, esse, esse camarada milley Boa sorte. Vejam aí como é que vai ser.
0: Ainda tem chão, Desde né? É São tosse. dois meses aí. É, Mas se for, coitados, eu tenho, já fico com pena previamente. Ave Maria, que tristeza. Agora vamos para o momento do desabafo. Uhum. Para o momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Vamos começar com o desabafo de Inês Aparecida. Bora, Inês?
1: filha tem o mesmo um desabafo aqui. Deixa eu... é... Mais uma vez o Intercept Brasil está sendo censurado, né? Eu vi essa história. De novo, por quem? Pela justiça do Rio de Janeiro, pelo pelo Poder Judiciário. O Intercept estava fazendo um levantamento de, de como a justiça, ninguém pode nem dar detalhes, a justiça prejudica, é com relação às a, a, mulheres. Aí já o, o, o Tribunal de Justiça de lá já entrou dizendo que eles não podem nem falar mais nem sobre o assunto. porque foi fui censurado? Não pode dizer. Mais uma vez, e é uma multa de 150 mil reais, já está censurada aquela outra matéria que a gente já falou aqui, que inclusive nós entrevistamos a Nayara Felizato, que é a autora da matéria, que sobre alienação parental, pois já é a segunda. Isso, isso, isso sempre com relação ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Nós estamos é. aqui, nosso, toda a nossa solidariedade ao Intercept Brasil e seus jornalistas.
0: Porque é uma censura à imprensa de modo geral, né? E é um jornalismo investigativo, né? E de qualidade que eles produzem. Que eles não colocam nada no ar sem investigar direitinho, sem apuração, sem checagem, nada disso. É de fato triste. Porque eles estão fazendo o que deve ser feito, que é mostrar quando o poder erra, por exemplo, quando comete-se injustiças, como comete-se até crimes. Né? O judiciário é um poder que precisa ser escrutinado, precisa ser investigado. Mas não, aí para se proteger, faz essas coisas. Complicado. Tu, Ebiler é Rebouças, Descunhan. Mulher, meu discunha, na verdade,
2: poderia ser um tópico do episódio. Mas como não tinha nada a ver, eu vou trazer para o que é uma atualização daquele babado do Ferruz Feitosa com o empresário Meu Roberto Marcano. <risos> Gente do céu! Pois a novidade
0: teve... Lembra longe. o que aconteceu, Éboli, primeiro, para os, os mais esquecidos. Vamos lá. A minha memória não
2: é muito boa, não. mas eu vou, eu vou falando, aí a Inês vai completando com os detalhes. Teve uma briga grande entre Ferruso Feitosa e esse empresário Roberto Marcan, que teria começado num restaurante, esse Marcão é dono de alguns restaurantes aqui em Fortaleza, e essa briga teria começado num restaurante, e Ferrus, segundo os relatos da época, tinha ido bater na casa deste homem, e rolou um cacete grande, brigaram, e depois o empresário foi às redes sociais acusar, dizendo que o Ferruso tinha chegado lá embriagado, que tinham brigado e tudo mais. E, a, em meio às denúncias, ele mostrou a foto de uma gata morta, dizendo que o Ferrus tinha dado um chute nesta gata, que tinha matado a pobre da gata, que já era uma gata idosa, né? e assim, muito revoltada. E você está rindo de quê? Para. Não, é minha, tô se lembrando da história. Eu não, não quero é rir.
1: História... chorar
2: pela gata. Ela... Não, aí diz que teve esta gata e não sei o quê, e todo mundo ficou revoltado com razão com o seu ferrúcio e querendo que investigasse, obviamente, né? Seria é, é, gravíssimo é um caso desse de mal estado dos animais, dos animais, é um crime ambiental, né? Aí, minha filha, a novidade aqui, a justiça resolveu arquivar né, a acusação do, do empresário, né? O caso lá, a investigação resolveu arquivar por falta de provas e contradições da acusação. Ou seja, Ferruzzi foi inocentado de ter matado a pobre da gata. Aí agora, menino, aí as discussões, o que foi? Como aí, aí parece que foi levado como testemunha do empresário, uma vizinha. E a vizinha diz que nunca nem viu esta gata. Ninguém só sabia que ele tinha um cachorro Mas não sabia que tinha gato Gente, essa história é tão bizarra Você quer rir? É de quão bizarra Essa história é E agora o Ferruz está dizendo que está Tomando as medidas cabíveis Judiciais contra o empresário Que levantou falso contra ele Essa história ainda vai Se estender. É
1: muito engraçado e Esse empresário, ele que chamou o Ferruço para ir na casa dele. Ele viu que o Ferruço tinha acabado de postar, estava num restaurante aqui, na Dias da Rocha, aqui no Meirelles, e ele, e ele disse ah, não, vem aqui para casa, vem para o meu restaurante, que ele tem outro na Praia de Iracema. Quando chegou lá, o, o, um garçom, um mestre, o um rosto, disse para não, doutor Ferruço, o Marco está em casa, aqui vizinho. Aí ele foi lá. Ele foi chamado para ir lá. Aí, quando chegou lá, a confusão troou foi lá. Por que a confusão? Também para lembrar os nossos ouvintes. Porque esse fulano, esse Marcão, vivia pedindo favores ao Ferrus, porque o Ferrus é da prefeitura. Ele queria que tirasse, por exemplo, morador de rua, de frente ao aparta, o, o restaurante dele, queria isso, queria aquilo, achando que o Ferrus era para fazer o que ele queria, porque o Ferrus era da prefeitura. Aí começou. Ele que atraiu. O ferruz para a casa dele. Aí ele ficava dizendo que foi o ferruz que invadiu a casa dele. Não, ele chamou, tipo assim, enganando,
2: né? Não, mas isso aí ninguém sabe, né? Essa parte aí, os detalhes de como foi esse babado aí, cada um tem sua versão, né?
1: É, aí, mas tem provas também que o, ele foi chamado.
2: O, o garçom... grave era a gata. Na minha opinião, é. quem quisesse estapear agora, o grave era a pop da gata, que ele o marcão mostrou. A gata estatalada no chão.
1: Aí, aí disseram que as provas não eram suficientes. Agora, eu, eu aconselho também, aconselho aconselharia esse Marcão, não sabe português, não. Ele escrevia cínico com S. Mas tudo bem, né? Então, hoje em dia está tão difícil a pessoa saber português, né? Ele tá escrevia difícil. cínico com S. É, né? O lado do Ferruccio procurou todos os pods desse Marcão. Inclusive saiu aí em rede social... Esse Marcão chutando funcionários da Enel, em plena, é, na, na época da, da pandemia, chutando, porque ele não estava gostando de um barulho, ele, o pessoal da Enel, fazendo um concerto num poste em frente à casa dele, e tem câmera de rua, né? Filmado, ele chutando aqueles cone, agredindo o cara da Enel. Ele parece que também é meio assim sabe estranho, mas deixa pra lá, <risos> achei ótimo a história da gata, aí a Ebre não quer que eu ache graça, claro que eu achei que achar graça.
0: <risos> oh meu Deus, agora eu vou deixar, meu disco é basicamente dois, é, coisa, duas coisas boas, vai, são coisas positivas, é. eu já deixei os desabafos, desabafos para vocês, eu vou deixar, são dois recados, o primeiro, lembrar que Tá acabando o prazo para votação no Troféu Imprensa Mulher, que nós somos finalistas na categoria podcast, então as pessoas estão lá concorrendo com o assunto da na, Natura um negócio assim, altamente, tem um podcast do Sumauma, enfim, é, é só podcast assim, barra pesada, muito, muito bons. E esse Troféu Imprensa Mulher vai até o dia 21 agora, o período de votação, é votação popular, as pessoas vão lá votar e tal, e aí, a gente deixa o convite. A gente vai deixar na descrição do episódio o link para a votação, tá bom? Se você puder votar, se você já votou, obrigado. Se você puder votar, não tiver votado e puder votar, vai lá, vota. Tem que botar o um e-mail. Então, não pode. A gente não, não pode botar 10 mil votos, cada pessoa. É um voto por pessoa mesmo. Então. Um voto por e-mail, você... é. ele
1: pode, não é. tem fraude, não, não tem.
0: É. E. A outra é que no dia 20 agora, então essa semana, vai tomar posse o novo reitor da UFC. Então eu já quero deixar aqui as congratulações por esse momento. O professor Custódio Almeida vai tomar, vai ser impostado oficialmente no dia 20. Né? Ele toma posse, segundo o diário oficial, que já saiu inclusive. E a posse simbólica, o evento acadêmico belíssimo que vai ter lá na Concha Acústica vai ser no dia 25, e a gente está muito emocionado com isso, depois de quatro anos sem ter um reitor que, nós, que a comunidade acadêmica tenha escolhido, né? Então, é outra... É, porque o, o custo, outra é bom realidade. lembrar
1: que o custódio ganhou em 2019 e não levou, né? Porque o Bolsonaro é, nomeou o que estava aí, né? Que eu não digo nem Exatamente,
0: exatamente. Então, e agora ele ganhou de novo, e o Camilo Santana não só vai nomeá-lo, né? Já nomeou, já está ali, no, já está no Jair Oficial a nomeação, que vai ser a partir do dia 20, como também vem para no- a posse simbólica no dia 25, o Camilo Santana vai estar tá aqui, vários políticos, vai estar tá bom para apurar, viu? Negócio é, calma, vai tá o negócio de...
2: é vai estar tá cheio de autoridade, muito
0: com de autoridade. Cheio, o Guimarães já disse que vem, é só todo mundo, então novos tempos chegando e já deixar aqui a, as congratulações para que esse novo período seja realmente maravilhoso. E agora vamos para os cheiros, vamos para os cheiros. Posso começar com os meus? Que os meus são muito, pode, pode. muito legais. Eu vou cheirar embaixo hoje, viu? É? Ah, então pronto. É. Ó, eu tenho um bocado que eu, que eu reuni aqui. Eu vou começar pelo professor Wellington Franco da Silva, que é vice-diretor do campus de Crateus, da UFC. Diz que é super curumim, que a, escuta a gente direto é. pediu o cheiro. Falei, opa, bora, meu, tá na hora. E aí eu vou aproveitar para também mandar cheiros para... Nossa, nossos apoiadores mais antigos, sabe? O pessoal que está com a gente desde março de 2021, quando a gente começou a campanha de apoios. E, assim, não tenho como não agradecer é, a Larissa Lauriano a Jorge Oliveira, o Euclide César, a Lista Mila Souza, o Yuri Leonardo, o Robson Freitas Ribeiro, a Cecília de Cássia Bernardo, o S. Vidal, a Isabela Costa Martins, o Pedro Martins Filho, a Alice Gabriele de Souza o José Nauri Cazuza de Souza Júnior, a Camila Tel, o Renato Ribeiro, tem, tem mais gente, a gente é aos poucos, vai sempre agora na, nos cheiros, mandar cheiros para a galera que apoia a gente, tentar contemplar todo mundo e agradecer por, por essa parceria, por esse apoio, por essa companhia que vocês nos dão há tanto tempo. Obrigada mesmo, um cheiro imenso. Manda, Inês. Se eu
2: pudesse, eu fazer um, 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 um jantar no La Maison,
0: tá assim,
2: coisa coisas assim bem chique só para nós fechava lá Mesão só para nós então, ali ali naquelas plaquinhas que fica ali no Mesão encontro assinantes antigos conhecidos mas a gente chamava eu aqui, mais eu só
1: sonhando viu, já sonhando é, muito... por enquanto a gente só pode mandar assim cerveja <risos> champanhe espumante virtualmente né é. mas recebam todos aqui ó Luanda Lustosa Magnus Reges e eles tem um, tem uma galera que eles interagem demais com a gente, né? No, no, no Instagram fica conversando é muito é muito bacana eu acho demais é, Deixa eu ver mais aqui uh, Roberto Amaro, Jéssica Timbal, Giovanni Castro aí tem um que é um tipo um grupo Harry Watson, é, Nina eles Paula e Yuri Menina, é um é monte de gente esses beijos, depois vocês, recebo vocês que conversam com a gente no, no Instagram recebam beijos, se cerveja gelados, se encostaram também a cajazinha, o que quiserem e, uma, e uma, como diz a Evelyn, assim pratos finíssimos <risos> <risos> <Na pele. risos> Mulher, a gente pode fazer tudo e tu Márcio tem vontade de cozinhar. fazer lá, mas eu tenho vontade de fazer aqui em casa, eu cozinhar para esse povo, hum, <risos> aí era bom
0: meu Deus do céu, aquele carneirozinho Carneiro, que aí nos hein? faz. Goods, hum. oh, meu Deus. Bom, com água na boca a gente encerra mais esse episódio agradecendo sua parceria aqui com a gente. Literalmente. Tu viu, que eu, tu viu que eu bebi água? Eu
1: bebi, <risos> eu bebi...
0: <Bebeu> água. <risos> Literalmente com água na boca. Pois é, gente. A gente encerra agradecendo novamente. Então, se você quiser se tornar um apoiador, bora, vamos lá, é facinho. Pode ser pelo apoia.se barra ascunhaspodcast pode ser pix, para chave ascunhaspodcast.gmail.com ou pode ser pelo aplicativo Orelo, você escolhe, é bem facinho a partir de 10 reais por mês você se torna assinante e é muito bacana, ajuda realmente a gente, tá? E aí no, na produção do episódio tivemos eu Inês Aparecida e abrir Rebouças o apoio nas redes sociais é feita feito pela empresa. Wendy a trilha sonora é a música barroada gagada banda Breculê e é isso obrigado a gente até a próxima semana tchau
1: tchau wow.